1: app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixon. Escuchas. Film seria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva. Por Dixo,
0: la productora de podcast más importante en afla hispana. Hola a todos, bienvenidos a Filmseria, el único podcast de cine que, como dijera esa bella canción de los 90, vivimos sin drogas.
2: <risa> 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 qué horror este inicio, ¿eh? Oye, pero estamos aquí. Por sí, razón, ¿por qué lo dijimos? Sí, ahorita vamos a decir por qué. Pero antes de eso, me gustaría anotar, <coughs> perdón, que Penny está. En una cama con dos hombres. ¿Cómo te sientes de ello, pene?
1: Técnicamente, yo estoy en la cama sola.
2: <risa> en este momento y ya,
1: y ya se todos. cambiaron, ajá. Sí, eh, me gustó más el año pasado que estábamos así, creo que era el crossover y estábamos todos en un cuarto, era, era ¿te acuerdas?
2: El así es mi vida.
0: También, en los soñadores... En, en Jules Jim
1: ah, Que me siento en Jules Jim, me gustó eso bueno. sí, me, me siento en Jules Jim Es que estamos aquí en Morelia amigos Y estamos grabando en el cuarto <risa> porque pues, ¿Qué sería como? ¿Sería Roomcast?
2: Hotelcast, sí Hotelcast no. Pero vivimos sin drogas, amigos eso es lo que nos enseñó Boyhood, ¿ok? ¡Ah, no! Oh, ¿Cómo?
0: Beautiful Boy. Boy Es que ha sido el tema de conversación en las mesas morelianas Dio lástima que, que Peña no lo pudo ver Porque está ahora sí muy guerrera de la prensa De hecho, subimos ahí una foto de Peña entrevistando a la directora de, de Niñas Bien Lo decimos lo de vive sin drogas porque, híjole Creo que Beautiful Boy, una de las películas que creo que todos esperábamos más eh, La fila para entrar era inmensa muy buen. Inme inmensa la, la película estuvo un 98% llena en domingo en las Américas que es gigante
2: y, y era la sala más grande, o sea por eso había tanta fila, y al final salimos como vive sin drogas sí, así que fue el mensaje
0: absurdo de,
2: ¿Qué de, a ver, de,
0: de la de película
2: ¿qué decía el rap de vive sin drogas? ¿tú te acuerdas?
1: uy, no me acuerdo no me lo sé a... <risa> yo sí era de más, no, más. no, lo voy
0: a recitar decía yo sé que eres chiquito y no puedes ver que todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas, te van a decir que se siente muy padre y que te vas a reír.
2: <risa>
0: y ya decía la florecita: no es cierto. La
1: florecita
0: La, la florecita
2: es la Steve Carell. La florecita es Steve
1: Carell. O sea, es en eso.
2: Maleta, en muchas o,
1: cosas sea, cosas o sea, es eso en película. Sí.
2: De eso, de eso se trata. Este
1: Mira, yo no me esforcé tanto porque Iván la vio en Toronto y me dijo no está tan buena. No, no, es...
2: O sea, está basado en un libro que creo que está basado en una historia real ¿no? Y, eh, y pues el tema es este papá que pues tiene al, a este niño que es... O sea, primero te lo muestran de chiquito a chamalet chiquito Y ahí es todo tierno, ahí ¿eh? tienen su frase de, de papá, hijo, que es que Everything Así, entonces cualquier cosa cuando... Herido, se... ¿Por porque no tuvo frase con sus papás? Sí <risa> tuvo frase, pero no la puedo decir a la <risa> Entonces, este ya después se vuelve Chamalet Y ya es así todo drogo, etcétera Y entonces el papá pues sí está muy Consternado al respecto, no sabe qué hacer En algún momento De la película dice ah Voy a investigar cómo es este pedo Entonces me voy a meter una línea de coca A ver qué se siente Y así está bailando el güey Y no sé qué súper productivo Una madrecita de línea de coca Pero aparte lo más
0: cagado Es que es como una historia Que la podrías ver bueno, antes, ¿se acuerdan cuando estábamos niños? No sé si les toca a ustedes, que había una caricatura que hacían como un crossover de todas las, todos los personajes animados, salía box Bunny con Mickey Mouse, salía Alf, que era una sobre la drogadicción, ¿nunca lo vieron en la escuela? Sé que alguno de ustedes que me escucha la vio, que era una caricatura que salían muchísimos personajes...
1: No, más bien Estabas en drogas
0: En un pequeño chalamet Y eso lo digo porque Es que es una película que puedes Que me imagino perfecto Así las escuelas católicas Poniendo esta sí, película a las sí. 12 del día sí. Digo, a mí me tocó Que, que llegabas el carrito y ponías el VHS Lo siento, crecí en los 90
2: <risa> ¿Eres, eres el
0: encargado De audiovisual
2: <risa> No, no los
0: No, no nada. No. Pero ya se imagino apoyándole las dos la proyección desde la computadora, viendo esta película y que todo chiste chistes así de No mames, no hay cruzar drogas. Porque aparte de una parte, hay una, hay un momento súper tramposo de la película, muy cagado, como lo quieran ver, de que este niño, como a los 12 años, se viste diferente. Se viste como con playeras de bandas de rock, escucha mucho rock y por eso parece que
2: empieza a irse hacia el lado oscuro. Padres, si sus hijos empiezan a escuchar a Nirvana, según esta película... Ya valieron madre.
1: Pero eso sí es muy noventero, ¿no?
2: <risa> es súper noventero. <risa> Pero además, bueno, eso por un lado, ¿verdad? ¿no? Y por otro lado, la forma en que dirige este cabrón que ni sé quién es. Ah,
1: tiene un nombre raro, es Félix Van Groeningen. Sí. Groen,
0: la así. película la primera película que es una eh, holandesa, club no me acuerdo cómo se llama, es muy, muy buena. Yo por eso, cuando me enteré que era él, dije, güey, esa película este, holandesa es increíblemente buena. No me acuerdo el orden, lo va a buscar y ahí me daba mucha fe. Pero sí, lo que hace ahorita sí está.
2: Es que es una feria de montajes. O sea, todo lo resuelve con montajes. O sea, fácil hay que 15 montajes, 20 montajes y todos con una rolita. O sea, el soundtrack está bueno, <risa> tan nirvana. Pero en serio es una tomadura de pelo cabrón. Ahora, Sí los van a nominar, según yo. ¿eh? Me
1: siento me siento triste por Steve Carell, que siento que lo intenta un buen sí, en estas uh -huh. películas, ¿no? Y él me cae muy bien y siento que es buen actor. Y siento que lleva años así de, den un Oscar.
2: <risa> Ay, lo que le
1: sobre. <risa> por favor. Y este año podría haber sido su año porque no está particular. ¿En, en actor este está fuerte? ¿No sí? Es que tampoco hemos, hemos visto nada, pero
0: creo que a lo mejor cuando se estrene la película será tema de discusión que nosotros lo platicamos de regreso de que el maldito Timothy si sí es como la próxima gran estrella de la siguiente década o sea ese güey va a tomar el lugar que en su momento tuvo Tom Cruise Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Y no hablamos directamente porque el güey es atractivo. Que sí se escuchaban muchos suspiros de todos los sexos en la...
2: ¿Cómo dijiste que era? El
0: Chamalet Fest. El Chamalet Fest. Sí, muchos close-ups, todo perfecto. Incluso drogadicto. Yo creo que si sí decías más, Timothy sí, no hay pedo. Pero creo que sí va a ser la próxima gran estrella. O sea, ahorita ya es no fue como One Hit Wonder a través de lo que hizo el año pasado con Call Me By Your Name ni con Lady Bird si sí es como la próxima gran estrella y está padre que lo estemos viendo cómo va surgiendo ¿no? como en su momento hace 20 años pasó con DiCaprio porque no existe otra gran estrella en ese... como lo es él
1: pero si ¿sí lo hace bien en esta película
0: Sí. la neta los dos lo hacen muy cabrón Creo que un poquito por encima de Timothy, porque pues, la explota mucho más. Pero los dos lo hacen increíble. Y creo que a Steve Curry le deben algo desde Fox Catcher. El Fox Catcher una rifadez de actuación pero, que no ha sido fácil olvidar.
1: Pero aparte le tocó un año muy difícil. Sí. Este, estaba en, una, en la categoría, estaba como muy competido. Y este era su año porque no está tan competido. Bueno, al menos yo no siento la temporada de premios tan cantada, ¿sabes? Desde un principio en esas en esas este categorías. Bueno, de hecho ninguna no, está como ver, muy La
0: roca es que ninguno es, ninguno es de reparto si lo piensas. O sea, los dos están casi sí. todo el tiempo. No sabías quién decir quién, ver, es, de, ver, quién aquí... es protagonista y quién es de reparto.
2: No me refiero al nombre del cartel, sino por la actuación que dan los o dos. O sea, aunque creo que sí, o sea, sí está más complicada la actuación de Chamalet porque sí hay un cambio. Sí. O sea, está cuando es cínico de que anda ya robándole dinero hasta el hermanito para ir a comprar droga, a cuando ya está desesperado, a cuando va empezando. O sea, sí hay un rango muy cabrón de ese güey. Y este Carrel pues siempre es el papá amoroso, bla bla bla. O sea, hay menos rango, pero lo hace muy 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 bien. La verdad es que sí Chamalet se lo tendría que tendría que estar nominado otra vez. Me cae muy mal ese cabrón, pero bueno.
1: Yo creo que sí lo van a nominar. Uh -huh cae mal, ¿por qué? Por lo de Woody Allen Ah, es. ya. La
2: verdad, sí Pero bien. bueno,
0: Penny, ya que has estado carrera de la prensa, ¿qué ha sido lo que te ha sorprendido a nivel de carrera de la prensa en esañación de entrevista que hayas dicho?
1: ¡Uy! Ah,
2: bueno, Penny sí. entrevistó es a... Esa, ajá, a the man himself, the man himself.
1: <risa> Es que, lo que más me sorprendió en la vida, ever, de este año, es lo introvertido, pero buena onda que es de Mian Chassel porque... Cuando lo, tuve chance de entrevistarlo y nos firmó nuestras películas. Sí. A mí ya Elsa. Somos un Pero
2: filmador. bueno, no es que ahí sí como no sé quién puso ese como meme. De que está tu foto, porque además te tomaron una foto increíble. Yo creo que eso vale más que la firma. ¿eh?
1: Iván me tomó una foto cuando me estaba firmando justo las películas ah, y está increíble. Está muy increíble. Ajá. Tienes
2: que imprimirla en gran formato sí. y colgarla en algún lado. Porque
1: solo se ven las las siluetitas y eso me latió. Podría
2: ser cualquiera. Yo voy a decir que no es Shazel.
1: <risa> te calmas, eso es lo padre de esa foto que solo yo sé que es él. No, el...
2: ah, <risa> bueno, yo, o sea, bueno, estuve ahí en la conferencia la multitudinaria y pues se veía un tipo, no tímido, pero como que sí estaba como que enfocado en algo y no estaba pelando, ¿no? Y sus sí. respuestas también muy raras, genéricas. Yo, yo
1: siento que él es que él es de estas personas que lo molestaban en la escuela. Uh -huh. Y ahora sus sus bullies se arrepienten. Sí, está así todo flaco. ¿Lo siguen molestando?
2: A lo mejor.
0: <risa> y se ve súper teto.
1: Pero es súper buena onda, súper buena onda. Pero a ver, ¿y la
2: entrevista qué? Bien, la entrevista, pues
1: es que yo llegué y me preocupé porque ya sabes, yo llegué con mis dos películas uh -huh. y mi fotógrafo porque le íbamos a sacar fotos y, este, y me dijeron, es raro, ¿eh? Y yo, es raro. Sí, o sea, eso es lo mismo que me o sea, que te dicen, no sé. Es horrible que te digan eso al principio de una entrevista, amigos, porque te sí, pone muy sí. nerviosa, porque ese es raro. Cuando el RP ya te está advirtiendo de que es raro, es que no está dando buenas entrevistas. Sí,
2: o sea, vas a salir con una chica y tu amiga te dice rara, pues sí, ya vale.
1: Ajá, es que es, no. no es la mejor recomendación. No, no
2: es lo mejor Entonces, que te puedan decir de Ella estaba
1: muy nerviosa porque sí, te, sí quería entrevistarlo mucho desde, desde la Lalan, desde todo, y nunca, nunca había podido. Y entré y, y, y se sí, veía que estaba ya fundido, o sea, se sí llevaba como todo el día de ayer, además el pobre quería pasear en Morelia y ni tiempo le dio porque oh. nada más estuvo dos días y uno de esos días se lo llenaron de entrevistas, entonces también es suficiente como para poner de malas a alguien, ¿no?
0: Oye, vas a una pregunta ¿y ¿por qué no es posible hacer entrevistas como este güey también como recorriendo la ciudad? ya A mí me tocó justo aquí en Morelia con el director de... Ah, historias salvajes, retratos... Ah, en la, la Argentina. En Argentina se me fue. Y literal, yo no sabía en un medio, estaba trabajando para Cinepolis y fue así como de cuates de güey. ¿Te gustó un chingo la película no quieres platicar con él? Y yo, obvio. Y el güey estaba aquí en el, en el Hotel Villarreyes, pero el güey quería ir al centro. Entonces la entrevista se la hice platicando así en el celular y fuimos, y fuimos estuvimos recorriendo hacia la catedral. Entonces el güey venía así en el... soc O sea, venía por el socalito en la catedral, y el güey estaba agradable, muy gran tipo y el güey estaba como contento de que salió del hotel. De que salió. Digo, no es que nosotros lo hagamos, pero si quieren de salir, de se de... podría hacer así, O sea, tampoco tu entrevista fue de video, no, ¿Fue, fue en video. video. Ah, bien. Bueno, puede haber sido un video, pendiente de eso, estabilizador.
1: Eso está muy complicado. ¿Quién sabe? Eso,
2: eso me recuerda una vez que entrevistaron a Josué para CNN ¿eh? y le aplicaron el clásico. Vamos caminando ahí por reforma, como que muy natural.
1: <risa> Josué, yo no sabía de eso. ¿el video está el video?
2: debe de estar Ay, no. en, debe de estar en YouTube búsquenlo ¿era de qué? ¿de qué te entrevistaron? de los nobles búsquen CNN los nobles Josué Corro
1: no manches sí lo voy a ver porque no, no. yo no sabía que ese material invaluable estaba por ahí en internet en la internet en la internet <risa> pero sí no estuvo bien buena onda yo cuando entré eh, sí se veía cansado pero entonces no, no me pude ya sabes este tú quieres ser profesional y así y no pude evitarlo y mientras nos ponían los micrófonos y todos sí y le dije amor tu trabajo y entonces ya se rió, pero creo que eso me sirvió mucho porque estaba, estaba, se veía cansado y cuando le dije eso, se rió porque sí se lo dije así medio acá de contrabando. Uh -huh. Amo tu trabajo, ya sabes, antes de que venga mi entonces se rió y como que se alivia no, y la verdad en la entrevista estuvo bien padre, me gustó Oye
2: Penny te dije que te trajeras tus funcos.
1: No, es que miren, les vamos a contar. Él me dijo que me trajera lo, los funcos y yo dije... Porque para no. a bueno, Penny
2: le regalamos, a quien no sepa, que, a quien se perdió ese capítulo, le regalamos los funcos de La La Land, que, son,
1: que son ellos dos. Pero yo dije, no, es que ¿dónde me los va a firmar? Y dije, mejor me llevo mi película. Pero al final, por idiota, se me olvidó la película. y a también mí también. A Elsa, y ahí nos tienen Elsa comprando películas en Mix Up. Nos gastamos un paro. Nos gastamos, me gasté mis viáticos, ¿eh? película, <risa> aparte una película que ya tengo <risa> pero lo valió porque nos la firmó, bien buena onda, sí, sí, me acerca así de, usualmente no pido una no pido firmas, ya sabes, ah, en el photoshop bien. y yo usualmente no pido firmas y se volvió a reír es que yo creo que se rió, o sea, él es awkward, y creo que yo era más oh, awkward sí. que él, y entonces creo que eso le daba risa Tuve una
2: batalla de nerds, amigos Acá. <risa> yo creo
1: que
2: yo me hubiera odiado
1: ¿cómo? Ay.
0: Ay, no me hubiera odiado.
2: No. ¿por qué le
0: hubieras dicho? es pues que no hubiera llegado así de la
1: <risa> película
0: Debería sido así como. Bien, ¿eh? Sí. Así por tu puta película corté con mucha ¡No, gente. ¡Ay, no!
1: <risa> eso hubiera estado increíble. A lo mejor
2: ya se iban a beber o algo. Sí, me ha dicho, güey, vamos. Esa, a tengo la ligera sospecha que él no bebe. Como pe. Yo no
1: creo que no beba. Yo digo, yo creo que no bebe.
2: Híjole, eso está o muy sea, mal. Es que sí
1: se ve como un Yo desconfío sano, de los que no beben. Como un sano. Yo sí bebía hasta mis piedras. <risa> Eso se escuchó muy mal, Ya con piedras está muy difícil beber, amigos. Sí. Pero. que la
2: abuelita tiene piedras.
1: Yo creo que Chazel no bebe. Es que yo sí creo que es como un chavito así introvertido y así.
2: Pero bueno, eso ha sido el máximo, ¿no? De lo que has hecho. Sí. En este Morelia. Yo toda la gente que entrevistó llorando, ¿no?
1: Sí, he entrevistado a varios. No, Alejandra Márquez Abela, que es una gran directora, también me gusta mucho hablar con ella.
2: Ah, ahorita vamos a hablar de esa película y de la mejor película que hemos visto, bueno, que yo he visto en esta edición.
1: Pero muy museo, ¿no te gustó? Sí, pero ya la había visto, ya está muy vista.
2: Hay que hablar de museo en el próximo bloque porque sí estrena. Ay, se estrena. Bueno, entonces haremos eso en el siguiente corto. Esto es Vixor.
1: City of Stars La, 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 Imagínate la, Imagínate que llegas así
2: con chasel Sin decirle nada, nada más Yo sentido. siempre... Te, te acercas despacito así.
1: Después de una entrevista tengo este hábito mental de imaginarme las cosas creepy que podrías hacer y que podría asustar al entrevistado. No sé por qué hago eso, es un, ya, ya es tradición en mi mente. Entonces me, sí me imaginé así tocándole a la ventana de su cuarto, así de City of tío? Stars La, 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 y, y, Igual, así. Usualmente no hago esto, sea pero.
2: Pero es que tu película me marco, Bueno, a ver, entonces hablemos de museo porque ya se estrena este fin de semana. Al fin. Llega antes a los cines que a YouTube. Sí, va a estar en YouTube, ¿no? Eventualmente.
1: Ay, no lo sé. Esa es una buena pregunta. Va a llegar
2: primero al pirata que a YouTube, pero bueno, bueno, ya ni modo.
1: No lo sé, pero vayan a ver al cine. A mí sí me gustó.
2: Sí, a mí también. A José también, pero ahorita no puedo hablar porque creo que nos está tomando video este sumes ¿so sí, la paz?
1: Yo con tanta o sea, saluda
2: porque sí <Risas> Perdónenme,
1: es que es el festival
2: sí ya, ya. me acomodé mejor bueno a ver este sí, no, te, sí. Ajá, sí. Salió bueno a ver este museo Ruiz Palacios
1: Güeros, pues está bien no está muy bien yo creo que yo sí creo la verdad que Alonso Ruiz Palacios es uno de los mejores directores que tenemos trabajando ahorita o sea sí creo que Ajá. o sea y, y la primera, o sea, su para prima güeros, este, si es su para prima, ¿no? Sí. sí, me voló la cabeza. Fue como wow, qué increíble, pero luego te queda el ¿Podrá sostener? ¿Podrá sostenerlo? O fue el su one hit wonder o no sé. ¿no? Ahí
2: ahí como que se divide, hay opiniones, ¿no? Uh -huh. La verdad es que yo cuando la primera vez que la vi, eh, sí dije. O sea, mi primer pensamiento fue ese sí si lo mantiene. Sí hay un autor, porque sí. sus temas se repiten. Uh -huh. Pero sí creo que Güero sigue siendo todavía pues, su mejor película. Esta tiene más broncas que las que tendría eventualmente Güero. Y creo que
0: es un fenómeno que no había ocurrido en los últimos 15 años, Quizás desde que conocimos a Fernando Imke, un director Inke. joven, uh -huh. más allá de que si sí tiene más allá de la edad, sino joven, me refiero a su carrera, que son las películas que quieres ver y que sabes qué estilo va a encontrar. Uh -huh. Creo que cuando empezamos a ver las películas de Imke era como: ¿sabías, sabías a lo que ibas y había un autor. Creo que con Ruiz Palacios ya es un fenómeno que ha vuelto a llegar. Y que creo que con Amos, porque alguien puede decir que lo mismo pasa con Regadas, que lo mismo pasa con Amat. Que sí es cierto. Bueno, sí, sí. Pero, y eso no es despectivo, son directores festivaleros.
1: Uh
0: -huh. Y en qué? Y también ahorita ya con Ruiz Palacios. Son gente mucho más... No quiere es ser palabra comercial, pero que la gente puede, exacto, que la gente puede, que la gente puede disfrutar. Y lo que está padre es que realmente, como el leitmotiv que tiene Luis Palacios, es la ciudad de México. O sea, creo que nunca he visto un director. Amy que no lo logró tanto porque después se salió de la ciudad, pero él se ha hecho la ciudad suya y creo que se disfruta mucho una película, que es año hay dos, como si contamos Roma, que la ciudad es el protagonista realmente. Y creo que es el mayor homenaje que le pueden hacer a Satélite desde Cafeta, mejor que Cafeta Cuba, la neta. Y la neta, creo que todos los satelugos por primera vez en su vida, van a estar orgullosos de serlo. Que qué oso, pero qué bueno
1: y también tiene estos personajes, o sea, lo que me gusta de de Ruiz Palacios es que a veces en en algunas películas queremos escarbarle muchísimo a la psicología de las cosas y lo que me delata del del de, de los personajes de Ruiz Palacios es que ellos ni ellos saben por qué están haciendo las cosas, o sea, en Hueros pasa lo mismo, aquí también es un estado como de esta, eh, su tema obviamente es el círculo, no, la inercia que necesita de algo, lo que sea, por más absurdo que, o sea, tan absurdo como robar el museo o tan absurdo como buscar a tu músico este de culto sí, de tu cassette.
2: Es como que la orfandad, ¿no? O sea, porque los, los de güeros, bueno, no, eh, estaban sin casa. O sea, les quitan el departamento, porque los corre el casero. Su casa, que es la UNAM, está tomada. Entonces, están deambulando sin casa, sí, sin papás, verdad. porque los corrieron de su casa original en Veracruz. Uh -huh. Acá tienen papás. Eso es todavía más fuerte, porque está ahí el papá, etcétera Y él no se siente, el personaje de Gael no se siente parte de esa familia. Híjole. Basta fuerte, como decir, pues yo me identifiqué muy cabrón con esa escena, porque hay fiestas familiares. Es donde, una escena
1: grandiosa. una escena
2: grandiosa de una fiesta familiar donde y yo creo que les ha pasado que están en la gran fiesta familiar y por alguna razón tú no te sientes parte en ese momento de ese círculo. Sí. Eso se retrata en la película, es el momento más logrado. Lástima que es un momento pues bueno, muy, o sea, un poco
1: ¿sí? No, de, de, o sea, este muy, muy corto. Muy ¿no? corto
2: o sea en el global de la película pero es fabuloso cómo lo logra ahí se nota muchísimo la carrera que tiene como director de teatro porque dirige a todos los actores muy bien ahí está su mujer cómo se llama su Musa Dice Salas. sí sí su Musa que además presentó dos trae dos películas en el festival entonces esa parte está increíble después viene otra parte que es como que el segundo acto un poco siguiendo la historia real del, del robo que se van a Acapulco A tratar de vender las piezas, etcétera Ahí la verdad es que la película Siento yo que pierde ritmo sí.
1: Ahí un poquito empieza a robar de las body comedies Este, un poco, pero sí tiene Esta dinámica inusual en donde uno Está sometido por el otro, que es Leonardo Ortiz Gris, que a mí me parece que también lo hace muy bien
2: Y el, el acto ya que Cierra es muy brutal porque eso Ya el ajuste de cuentas de pues al final Todo lo que hizo, etcétera
1: Y son cosas absurdas, es que lo que me gusta de Alonso sus palacios es que sus historias son son absurdos o sea los viajes de los protagonistas son totalmente absurdos pero es lo que menos importa sí no no no
2: no todo tiene sentido en ese universo el uso de la música cómo también maneja la la, este, la cámara de hecho, esa escena con música clásica,
0: justo antes de dar el golpe, uh -huh. y que acaba justo, o sea, empieza como la tensión de la música, y termina la, la pieza cuando ellos ya están, o sea, están a punto de entrar al Museo de Antropología, es enorme. Justo lo que dicen como de los viajes eh, como absurdos, esta película, probablemente digo un sacrilegio, porque son mis directores favoritos, pero es una película que pudo haber pensado los hermanos Cohen. Sí porque es una edición sí. estúpida tras, tras, otra, tras otra tras otra que es algo que siempre le ha salido bien a los hermanos Cohen y justo creo que la segunda parte es una otro road trip más del cine mexicano otra introspección más otra vez hablar sobre nuestra y, herencia y la es la como ah, y la voz en off o sea es como si los Charolazas se hubieran transformado en ladrones igual de estúpidos como ellos lo eran pero en general creo que la película es redonda está muy bien lograda Creo que una de mis escenas favoritas que he visto últimamente en cine mexicano es lo de la Navidad Que está muy, muy, muy bien realizada Y al final creo que también la producción, también no hay nada que reprocharle El problema es el final Y hay algo que yo sí lo primero que hice cuando salió la película, cuando la acabé de ver Sí sacar mi celular y meterme a Google e investigar qué pasó con esto Porque dije, no creo que está tan estúpido Y evidentemente no pasa eso
2: pero
1: la
0: es parte de eso, es sí, completamente. Que
1: también tiene su absurdo la historia original porque si sí hubo una vedette involucrada llamada La princesa Yamal sí, salió, por alguna ¿no? razón. En
0: Bellas de Noche.
1: Salió en Bellas de Noche que de hecho el, el productor andaba creo que estaba metido en ambos proyectos, no sé. ¿Qué? Y este, o sea, sí hay muchas cosas absurdas desde el momento en el que eran chavos a los que no les faltaba nada y eso sí es cierto uh -huh. y que nunca nadie entendió por qué hicieron eso, ¿no? Y que además no se esperaba de ellos tal atraco, porque si fue el más grande que había sufrido el museo no sé Efe, qué fue,
2: fue robo del siglo 110 piezas se recu recuerdas no me acuerdo, pero justo hice lo mismo, o sea, documentarme y quien recupera, bueno, entre comillas las piezas es el gobierno de Carlos Salinas a seis meses de haber tomado posesión, hace todo un acto para reabrir el museo va incluso Gabriel García Márquez y él promete en ese acto que iba a ser una novela al respecto porque efectivamente le pareció una historia completamente loca e inverosímil pero ese es el otro punto que también tiene Ruiz Palacios, él desde un inicio te dice que está basado en, pero no te va a contar la historia real, porque incluso como que hay versiones, ¿no? De, o sea, detallitos que no están claros. Eh, por ejemplo, las piezas sí las encuentran en, en el closet uh -huh. del, del, del tipo. Entonces, bueno, pero él dice al principio de la película, pone un epígrafe que dice, esta es una copia, réplica? una réplica del original, ¿no? Entonces no le interesa en realidad contar la historia, sino que es un pretexto para eh, eh, que salga todo lo que sabemos, toda su beta autoral eh, y etcétera. Es muy, muy buena película.
1: Oye, y también a mí lo que me gusta es este, y que creo que salva mucho esta segunda parte que es la que decimos que es un poco más débil, sí tiene mucha sátira, o, sea, o sea, es muy irónico, porque, o sea, incluso esa música clásica se llama La Noche de los Mayas de Silvestres mm. Revueltas, y el hecho de que musicalice esa secuencia con esa, o sea, está siendo totalmente irónico, y, y, está, y me gusta porque retrata la contradicción que luego sentimos, o sea, la relación con nuestro pasado es súper contradictoria, porque por un lado no nos importa el pasado, mm. y por otro somos súper protectores de, 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 lo, de nuestra herencia y de no sé qué. Pues el personaje
2: y él, él, él es así. Está refiriéndose a, a bueno, esto es casi casi justicia poética porque ah no, cuando le dicen nos, nos llevamos el penacho y dice no, ya se nos adelantaron ¿no? Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas. Hay cosas chistosas. Bien. Me recordó, tiene al principio una vibra bien rara de o no sé si les recordó la secundaria cuando están con lo de las flautas justo la música de revueltas ¿Qué? la visita a los museos Tener que tomar notas a lo pendejo. Y Te
1: recuerda, o sea, esa parte eh, eh, te recuerda perfecto, o sea, o evoca precisamente en la secundaria cuando te valía Exacto. Te valía las, las flautitas y los documentales estos horrorosos que te ponían en o la época prehispánica. Como
0: de las drogas sí, con box sí.
1: Money. ¿Te, te acuerdan de esos documentales que te ponían en la época prehispánica? De Ilse. ¿Te acuerdas que salía un logo sí, de Ilse? No le... Horrible. Cuando salía ese logo
2: era ya aburrición total. Yo cómo lo odiaba. Que era de que... Oh, ...en la clase de deportes llovía con caracolitos Ajá. y entonces ya te tenían que meter al auditorio porque no podías hacer deportes y te ponían una mierda de documental según yo por eso en México la gente odia los documentales porque de niño nos chutaron todos esos que eran horribles
1: y es que desde ahí empieza nuestra relación conflictiva con nuestro pasado porque nos aburre pero pero lo, somos, lo protegemos nos vale se nos olvida o sea nos
2: amarramos la bandera y nos aventamos <risa> o sea ¿sí? justo todas esas contradicciones son las que se ven en museo Ajá.
0: y creo que es una lástima, digo, qué oso ser museo este año, ¿no?
1: Sí, carajo.
2: ¿Qué oso? Muy mal. Sí,
1: claro, claro. Está horrible. Pero por qué.
2: Porque, de... bueno,
1: porque es como de hola, soy museo, soy una, hola, soy museo. O sea, si este fuera un reality es como, no, show. No, sería como,
0: te voy a presentar Elsa a una amiga. Sí. Es súper guapa, un poco rara.
1: Ah.
0: Es así, increíble. Y es Penny, ¿no? Pero al mismo tiempo después llega una italiana que nació hacía algo que se llama como Roma. Y se
1: llama Lenny. Ah, porque es que aparte es como, hola, soy Museo, soy una película sobre la Ciudad de México y sobre el pasado, y soy pero una es película que, de época. Esa
0: teluca, pero teluca Tienen
1: coche. Y, ¿no? y, y soy sobre un barrio, porque también habla mucho de satélite, ¿no? Uh -huh. Y llega a Roma así de, hola, soy Roma. <risa> pero como Mónica. Sí, sí, sí. ¿no? Hola, soy Roma, eh, este eh, reconstruyo a la perfección la Roma de en México de los setentas, y soy la mejor película que se ha hecho de la Ciudad de México en un, en, en años. Porque además
2: eh, en la entrevista que leí yo a Ruiz Palacios antes de, de venir acá, de, o sea, en realidad nunca muestra satélite, o sea, nada más muestra las famosas no, torres, cosas, pasan, circuito, pasan los circuitos, haya, no pero año. él, pero él dice, y si te das cuenta ya después de verla, dice sí es cierto, son tomas muy cerradas porque no tuvo dinero, obviamente, como Cuarón, para aventarse la calle completa, y entonces, ajá, y entonces van en el carro, pero no ves realmente, sí se ve el letrero, etcétera. O sea, son pequeñas
1: imágenes. Sí. Y Roma llegó así a billetazos y entonces es horrible porque sí siento gamuseo así, es como el novio que llega con, con flores silvestres así del campo y se encuentra con otro pretendiente que trae un pony así
2: es horrible sí, exacto es la,
0: es la mujer de tus sueños contra la mujer perfecta exacto ¿con cuál te quedas? Pues con la perfecta güey
1: ¿Tú vas con el del pony? Ay, no, sí. ¿Cabalgando? ¿Sí? Es que es un pony. Som
0: Som Hola, me gusta Star Wars y me gusta el fútbol y el béisbol. Ah. ¡Maldita sea! Sí, ya, primero es como Star Wars. Wow. Pero aparte el béisbol y el fútbol, pues
1: No mames. Y además soy rica y traigo dote. Ah,
0: eso, trae, exacto, Roma trae dote. Roma trae dote. El papá de Roma es como, como de la Cheyenne. O sea, todo esto va a ser, tu, ser un tuyo. Un departamento en la Roma. Dice, es la mejor. El pa, Papá de Roma te da un departamento en Álvaro Obregón. El papá de. De museo, así tenemos
2: una casa duplex en circuitos novelistas. Roma no es celosa. Sí, no. Roma no tiene problema en que te vayas con sus amigos. O sea, el museo
1: está en terapia. eso es. El... Museo está, está saliendo de terapia. Está, está en terapia.
2: Oye, hola,
0: museo. <risa> bueno, tienes Hola,
2: museo, parte de... Está muy mal, ¿eh? está muy mal. Y empezó el Ella empezó peñir. <ríe> Pero es que sí, o sea, yo, yo cada que veo a mis palacios, digo, ay qué mal pedo.
1: Qué o sea, la pueden haber aguantado un año, ¿no?
2: Digo, ya. ¿Qué no, más da? O sea, ganó el. En Berlín. Ah, y espérate, otra. Museo está en YouTube. Sí,
1: ah, y Roma en Netflix. Netflix. No manches, es completamente no, no.
2: Pobre güey ah, no, no, por eso vayan a verla like. Sí Paguen tres boletos nada o sea, más vaya uno Apoyen al underdog Sí, apoyen al underdog Todos hemos sido underdogs Entonces se vale que, que lo apoyen A ver cuánto tiempo nos queda No, pues ya, vámonos a ¿Ahora de qué vamos a hablar, Penny?
1: Eh, podemos hablar sí, de las niñas bien,
2: podrías Ah, ser? podemos hablar de las niñas bien eh, Después del corte
1: Escuchas un podcast De
2: Estamos de regreso aquí en Finsteria y vamos a hablar de otra película. La, para mí es la mejor que he visto, digo, apenas es martes. Pero este... Y empezó esto el sábado, el Pensado. domingo. El, el domingo pero técnicamente. es que
1: eso pasa en Morelia. Piensas que llevas 10 sí. días, ¿Sí? llevas 3. Ahorita
0: se adelantó, mucho, bueno, se retrasó todo. Está raro el festival este. Está episode. raro.
2: Pero bueno, Vox Lux, que yo no daba un quinto, de un tal Brady Corbett, que tampoco conocía. Bueno, no sabía que él sí lo conocía. Es el me parece que es uno de los dos chicos de Funny Games la gringa uh -huh. y eh, en, esta es su segunda película, yo traía el tema de que era ópera prima, pero no es cierto, me dijeron que y efectivamente es su segunda película, es el regreso de Natalie Portman después de que se fue por su embarazo y demás y es una historia completamente loca que es una especie de mockumentary pero no porque está filmado como si fuera una cinta normal, por así decirlo que es sobre una chica que no les voy a contar al principio Porque los 10 primeros minutos son brutales Pero así brutales Que dices, güey, qué pedo con este cabrón Y lo que te narra es básicamente La biografía de una cantante que empieza desde niña Como Kitty Perry, hagan de cuenta Cómo va subiendo, va subiendo, se va haciendo más famosa hasta que se convierte en Natalie Portman. Ajá. Y su manager es este Jude Law, que también así súper cool con una voz así. Este, los dos la verdad es que merecerían la nominación. A mí me sonó mucho, me recordó mucho a Bob Fosse, y este All That Jazz. En este asunto del seguimiento del o nace una estrella o nace una estrella, de hecho sí, o sea podrían ser las dos un poco, pero Natalie Portman está cabrón. La película en sí... O sea, da muchos giros... Y, de, y es mucho de estas películas de gente conversando... Uh -huh. Pero... Sí hay una fuerza narrativa de este cabrón... Que no sé cuántos años tendrá... digo Igual bueno, ahorita ya está más grande... Pero eh, la verdad sí fue una gran sorpresa... O sea, de, de todo lo que he visto... Esta es la que más me ha sorprendido... La que más me ha gustado... La música la hace esta mujer de la peluca... ¿Cómo se llama? ¿Sia? Sí, Sia... Sí,
1: ah, Sia... Sí,
2: uh -huh. no? Ándale,
1: sí. esa...
2: Sí, es muy buena... Sí, a mí también me gusta mucho... Y, Ojalá lo hubieran puesto ayer, porque la fiesta estuvo horrible. Este, Muy, 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 muy bien. Sale también la chica, creo que salía en The Secret of... Uh, no, no sé qué, Sacred Deer, la de Yorgos Lantimos, la hija. Ella es como que la Natalie Portman chiquita Este, pero es En serio muy 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 buena Creo que el único problema es que el golpe Inicial es tan fuerte que no Logra nivelarlo después, o sea no hay otro Momento tan fuerte en ese sentido Pero cuando ya sale Natalie Portman Que de hecho pues sí se tarda un poquito en salir Este, como que vuelve A agarrar esa, ese ritmo, etcétera Me sorprendió muchísimo Yo la verdad iba nada más por el morbo y Resulta que este güey sí sabe sí sabe hacer cine
1: Órale, ese se me antojaba mucho, de hecho le iba a ver hoy, pero no voy a poder, <risa> como siempre. Porque justo justo me pusieron un photoshoot a esa hora. Ay, mándalos al diablo. Y yo tenía esperanza ah, de, que fuera, de que fuera antes. Ah.
2: Hubiera sido, José. Yo creo que hubiera sido muy fan porque sale Natal y forma.
0: Ya sé, pero digo, tampoco, va muy poquitos días, yo ya me voy en unas horas. Uh -huh. Pero. Creo que lo mejor del festival no se supo nivelar por la presencia de talento. O sea, por ejemplo, Cold War la vas a ver tú. Generalmente uh -huh. siempre ponen las películas donde todo el festival. Y ha sido un festival, es mi particular punto de vista, que no me ha sorprendido en absoluto ninguna película que he visto. Sí, y claro. he visto unas 10, 10 u 11, y nunca me había pasado eso. Que los primeros tres días no haya dicho que no mames esta película. Y generalmente me pasaba. Y ahorita la única que puedo decir, bueno, por ejemplo, antes... Una creo que que pudo haber shoplifters. Sí. Ah, yo, 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 yo vi shoplifters. Ah, ¿te gustó? Sí. Ah, tu cara dice otra cosa. No, sí me gustó.
1: O sea... Él, o sea eh, no siento que es la mejor de Coreda, ese es el asunto. ¿De es de que... plano eh, No, oh. es que, por ejemplo, de tal padre, tal hijo... Sí, claro. es, una, es una joya. Es el mismo actor. Ajá, es el mismo actor y todo. Entonces, siento que más bien él se ha puesto una vara muy alta. Creo que es lo que le está pasando, pero a Shoplifters sí me gustó, me dejó como ver, unas reflexiones.
2: Si sí hubieran dejado a Roma entrar a Cannes, ¿quién ganaba? ¿Shoplifters o Roma?
1: Yo creo que Roma.
2: Mi problema con Shoplifters
0: es que es una película que no merece, o sea, es la palma de oro supone que es la película más grande del año, o sea, por encima de la del Oscar que las otros tres festivales. Uh -huh. Y la verdad, en la mañana de puse a ver las demás que han ganado los últimos, en, estas, en este siglo, por lo menos, es por mucho, mucho, mucho la más floja. Porque sí, creo que todos hemos podido ver estas 18 películas. Uh -huh. Y siempre a Morelia la hemos podido ver en los últimos 15 años. Esta para mí es, es una película para mí que no tiene alma. Siempre está así. O sea, no, no me es mi mano, pero está en un nivel así, rayandito, así sube,
1: sube un poquito al final, o sea en, el, o sea, en la, en una, en el, en la segunda de, parte, de sube un poquito y te deja reflexiones, pero es que son es el mismo tema, es que el problema con Shoplifters es que, eh por sí sola está bien, pero tiene muchas cosas alrededor, muchas varas, muchos parámetros que la hacen ver promedio. Dentro de la misma filmografía de Corea, dentro del panorama ahorita de, de películas que hay, eh, dentro de la lista de las de las, de las las que han ganado a la Palma de Oro, o sea, dentro de todos esos contextos, es lo que... O sea, la debilitan, todos esos contextos. Estar dentro de todos esos contextos la debilitan y entonces, eh, no sé, o sea, si fuera la primera película de Corea, sería como de, Oral, este. Director, ¿no? Exacto. O sea, como que sí.
0: Puedo estar en la sala de la crítica, siempre. O sea, trata directamente de una familia pobre en Tokio que adopta una niña casi de la calle. Y entonces vas viendo que sobreviven de trabajos manuales, o a sea, trabajos de labor casi doméstica y roban en tiendas como para subsistir. Uh -huh. hay, hay otro contexto, sí, pasan como la parte que en Japón no todo es bello. Tampoco no es nada apabullante, no es, digo, Amores Perros, no es cine mexicano de principios de este siglo. Pero el problema es que es la palma de oro Y llegar con eso y al final de cuentas De la gente que escuché ninguno Nos voló la cabeza mm. Cosa que no ha pasado, que no pasó con The Square Por ejemplo, el año pasado, Ay, que qué. todos tuvimos una opinión Con I, Daniel Blake Que hace dos años que todos salimos devastados Por la película
1: O la de, la de, Nuri, la de Nuri Sí,
0: que no he podido, ya no la vi este año Pero Que sales o muy con con un hype enorme, sales casi queriendo tú hacer cine o escribir cine. Es lo que pasa con las palmas de oro. O y está casi como que
1: literal sientes como que te expande el cerebro. Sí, ajá. Y esta no sucedió, ajá.
0: Que al fin de cuentas es, o sea, con de tío Bunny, uh -huh. oh. que es inmamable, pero al final de cuentas, sabes, el tema es profundo, es muy profundo. Y te quedas diciendo, verga, estoy viviendo en este mundo, soy mi otro yo. Sales pensando algo Que al final es lo que trata de hacer Una palma de oro No le voy a pedir eso
2: Avengers Y con eso sales así de ah. Pero, ¿y, ¿y si es chantajista? Porque digo, ves el trailer Y si sí te dan ganas de llorar <risa> Pero no sé Pues es que no puede hacerlo Ser una película
0: con niños mm,
2: okay.
0: Esa es la gran bronca y si hay cosas de una de la niña tío que es, que es como de la calle Que tiene como problemas familiares Pues generas empatía por cosas que Por la inocencia de un niño, pues okay.
1: O sea, generas, generas más empatía Por las situaciones eh, Que son universalmente emotivas Que por la propuesta por la cinematográfica economía.
0: Ajá eh, Va a estar en la muestra, no va a estar en lo mejor del film como En el DF, no va a estar, va a estar en la muestra Digo, échenle un ojo, no creo que Se tiene que ver Pero sí fue una palma de oro que a mí me dejó sin nada. Qué,
2: qué, qué bien porque te, les digo que como que ya hay una bandita de odiadores de Roma, entonces agarraban de bandera esta, decían, ah, sí, esta es la buena, porque, esta, porque Roma es este súper chantajista y no sé qué. Pues, no, es cierto.
1: pues no, yo no, yo no, yo más bien no la he visto, pero dicen que Cold War es la que le podría dar la... Ah, a
0: mí o sea, llevo cuatro personas en este festival
2: que me dijeron, no, güey. No. Cold War. Es Cold War, híjole. Pues, ¿eh? Les contaremos en el próximo porque... No, la a... Solo la voy a ver yo. Y no está en lo mejor, ¿verdad? De Morro, la trae. Caníbal. cine Caníbal sí. y sí la va a estrenar en sí. México. Muy bien, bueno, entonces... este, no, no, cosas Niña, bueno... De, de las mexicanas, este...
0: Bueno, ya por último... La que sí me gustó mucho... Fue la primera que vi, por eso dije... Wey, va a ser un gran festival que se llama El Jinete. Uh -huh. Una película indie norteamericana... Súper de vaqueros O sea, no bueno, un western, pero deprimente Justo ahorita que dijimos, hay Daniel Blake Que se trata de un hombre británico Que no puede trabajar por una lesión Aquí es un poco similar, es un vaquero muy chavito Que por problemas o sea, Tiene un golpe en la cabeza, no puede ser No puede domar eh, Caballos en un rodeo
1: Pero es casi biográfica pero O sea, es. a él sí le pasa eso, ¿no?
0: Entonces vas pensando de cómo tu identidad no solamente es la persona que tú eres, son las circunstancias que te hacen llegar a ser esa persona. Por eso creo que una de las principales causas también de depresión es no pierdes un trabajo, porque es quitarte esa identidad. Y esta parte lo trata de una manera tan inteligente y tan sutil y tan enamorado de lo que significa ser un hombre. Un hombre joven en un lugar de Estados Unidos donde literal no tienes nada mejor que hacer que convertirte en vaquero. Y es como se te quita la identidad y como tienes que luchar por eso. Es una película, dura muy poquito, dura como hora 20, pero filmada, no puedes filmar un Western. Y aquí todo es todo es precioso, todo es, se me hizo muy mal, incluso en ese sentido, porque todo está como puesto de una forma casi matemática para que hubiera planos gran planos este secuencia también, grandes angulares y cuando el tipo está triste y va a visitar a un amigo suyo que quedó parapléjico es súper dura todas esas escenas porque es como wey, estás viendo que puedes ser tú esta persona cabrón, deja de tratar de jugar al mago y seguir cabalgando wey, te siento que vas a quedar como este wey, pero bueno por más advertencias que alguien te diga, hay cosas que tú sabes que tienes que hacer y eso creo que fue ese gran mensaje de la película, que no importa cuántas advertencias hagas y sabes que la vas a cagar, tienes que vivirlo. Entonces fue una gran película, va a estar en lo mejor de Ficum, súper independiente. Sí. Ah, Pero
1: qué este chico la amó. Eh, sí, me me platicó, ajá, The Rider. Y sí va a estar en el Ficum. Oye, y raro que Shoplifters no esté en el Ficum, ¿no? La palma de oro siempre está. Vas, Digo, en lo mejor. En lo también mejor va,
0: la trae nueva era, entonces sí va a estrenarse en México.
2: A ver, vámonos rápido, porque creo que queda poco tiempo. El, este, ¿Niñas bien o cómo se llama?
1: Las niñas bien. ¿Sí la viste, Penny? Sí, sí ah. la vi. Sí, está bien, ¿no? A mí me gustó. ¿Te Penny con ellas? Eh, es que me acordé de una experiencia que tuve de chiquita cuando... Me, a mí siempre me ha gustado leer, entonces mi mamá tenía un libro de Guadalupe Loaesa y yo lo leí a los ocho años. Leí, leí, leí la de Compro Luego Existo, uh -huh, que es otra novela. No sé y yo me acuerdo que yo la leía... Y en mi cabeza, o sea, es que por eso dicen que los niños, su cerebro funciona como si estuvieran en drogas, este es el tema de hoy <risa> este, Dígueme la forma en que me, me imaginé este universo de mujeres en, don, en donde la información de dónde comprar un tulipán y el queso <risa> suizo y el no sé qué era es lo crucial, es, ajá, es el poder ajá, ajá. a mí me o sea, a mí la verdad me voló la cabeza, y sé que Guadalupe esa tiene como muchos detractores y todo, pero por esa experiencia su, su, siempre, siempre he tenido como un lugar suave en, en mi corazón para, para su el universo de mujeres que retrata y lo que me gustó justo de esta es que no es como yo me lo, no es como yo me lo imaginé o
0: Madres, sea creo que ese debería ser el tagline de esa película todos hemos dicho, o sea, ya estuve platicando con la gente de la distribuidora me dijo, eres la decimoctava persona que nos los dice, nadie espera esta te película de Niñas Bien
1: Nadie la espera, o sea, es totalmente es la, es muy visceral en el sentido de los colores y las pasiones que te describe Guadalupe Loaesa, es como, es como un plato de frutas así ricas. Y esta película está muy bien porque es muy sobria y, y además tiene una distancia, tiene una distancia medio fría con sus personajes. Y creo que eso le queda muy bien porque sí pudo haberse convertido en una cosa igual que quisiera esca escarbar demasiado en emociones o en pasiones o en melodramas. O que incluso se fuera a la comedia romántica, como dijo esta, la directora, y no lo hace. Y creo que en ese sentido eh, logra además una representa un personaje femenino que no vemos mucho más que en comedias románticas eh, y que es diferente y a mí la verdad eso se me hace muy rico Mira, A mí lo que me gusta
2: es la visión femenina es una película de mujeres, para mujeres es la directora, todos los protagonistas, hay hombres ahí involucrados pero bueno. No
0: para mujeres, de que sea para ellas sino que es como para claro,
2: Sí, o sea, es... pero hay un tema que es creo que el mejor manejado que es este asunto de la sumisión asumida como un commodity más, o sea, ser la que no hace nada, que no estudia, que no trabaja, que va a estar sometida al marido y a lo que él diga gane o lo que sea, o sea, nada más sacar la tarjeta y ya, en ese círculo, en ese momento del país, bueno, supongo que ahorita todavía, no, no, es ahorita. un lujo. Pero es un lujo que se asume como algo cabrón, chingón. Etc.
1: Eso eso es tener poder. O sea, era ajá. de lo que hablaba la directora. O sea, el no tener
2: poder es tener poder. Es, tener
1: po es, es lo que hacen las, las, las mujeres poderosas. y Pero es que a mí me recordó muchísimo. Yo tengo una amiga que trabaja para una comunidad de judíos ricos que viven en Monterrey, que viven en este municipio que al parecer tiene el... el, el Garza García. Es Garza. ajá Y ella le, les trabaja porque ahorita hay un trámite muy aspiracional y me, me recuerda perfecto esta película. Muy aspiracional en donde... Eh, España está reconociendo, te está dando la nacionalidad española si eres si pruebas que eres judío sefardí, Ay, es decir, Dios. que tienes una que tienes una herencia de que te exiliaron, etcétera, etcétera. Entonces, eso se ha convertido en esa comunidad un signo, de un símbolo de estatus Entonces toda esa comunidad está haciendo ese trámite Porque además es carísimo Y está dirigida nada más a gente rica Porque España lo que quiere es judíos ricos en su uh -huh. país Entonces, ella me platica unas cosas Como de que le hablan los esposos Y los esposos así de Todos así de Oye Charbelí, es que quiero ver lo del trámite Y escuchas a la esposa atrás Pregúntale que para cuándo Pregúntale que si puedo llevar esto Ándale, pregúntale ah, O sea que, que ella puede escuchar a las esposas que les, tan, les están, o sea son estos hombres que sí están un poco haciendo lo que ellas dicen, pero él es el eh, que, él es el que está moviendo claro, los hilos claro, porque claro. ella, ella no sabe, no. ella pobrecita, ella yo no, yo no puedo hablar como no, dicen pues, en la película, no, porque no mejor nos
2: abstraemos de la plática, ajá, y...
1: exacto ándale, háblale, háblale tú
2: eso a mí me parece que es lo mejor de la película Ilse Salas está increíble o sea, la verdad es que no lo ves venir, es que todos están, todos, no hay, ningún, no hay ninguna mala actuación, no la, la dirección es muy buena, la fotografía es muy buena La época es muy buena y sin embargo En mi caso, no me movió Demasiado, porque creo Que es una película que llega Tarde, o sea este retrato de la de la clase alta ya lo habíamos visto antes en algún otro lado seguramente en alguna serie etcétera o sea no hay nada nuevo que nos pero diga. no de
1: esa forma o sea no en cuanto a esos personajes femeninos que nos plantea porque son sí. son, son, son son mujeres superficiales o sea son es, es uh -huh. como las mujeres que tienen esta etiqueta superficial y les encuentra profundidad precisamente porque nadie es superficial no uh -huh. este y, y en ese sentido siento que no las hemos visto no las hemos visto sí, así Puede ser,
2: pero a mí me pasó como dicen de, de shoplifters O sea, yo sentí la película así Una línea recta que tiene muy poquitas emociones Muy poquitos momentos Está padre el asunto de el asunto político Eso pues, a mí me gustó también Lo de López Portillo me Hubiera querido que exploraran más O sea, el asunto de cómo se burlan de, de las estupideces que hizo López Portillo Y lo de que iba a defender el peso como un perro Y de que al parecer le ladraban cuando lo veían en la calle bueno, en restaurantes caros Esa parte anecdótica de México Me hubiera gustado Y creo que se va más al asunto interno De la mecánica social entre ellos mismos Entonces, no sé A mí pero no eso me está, eso disgustó está padre, ¿no? Sí. no me disgustó, pero no me emocionó En absoluto
0: Sí hay algo que a mí me gustó mucho en los créditos mega, mega, mega finales. Ay, ah, yo no me quedé. Es que yo sí lo vi, decía así, casi, casi, primera disculpa de que, por favor, no nos odien por haber tratado este tipo de... No nos odien por haber dicho naco. Casi, casi dice eso. Uh -huh. Es porque estás viviendo en esta época. Uh -huh. Pero sí también hay dos cosas. Sí la sentí muy vieja. Uh -huh. Digo, evidentemente, la una mamá, pero, o sea, estás viendo en muchas series esto. Uh -huh. No digo películas, en series, o sea... ...ya sé qué va a parecer... ...que me están pagando... No, 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 ...pero hasta la Casa de las Flores... ...lo retrata de una forma burlona... ...burlona... Está? ...no dije burlona... ...a mí qué me pasa con niñas bien... ...me sorprendió mucho el problema... Es que siento que, como son anécdotas, son viñetas sí. pegadas directamente, como lo hacía el libro de Niñas Bien de Loaesa. O sea, arrancaron páginas y las fueron pegando para formar una historia. Hubo un momento en que dije, yo le decía, pues ya va a acabar, ¿Cuándo está el conflicto? ¿Dónde está el clímax? Son muchas anécdotas que no está mal, pero eso lo hace muy tediosa, demasiado tediosa sí, para porque mí.
2: Porque de repente parece que la anécdota va a ser, pues se van a quedar sin lana, ¿no? ...pero tampoco pareciera que hay... ...o sea, yo me imaginaría una crisis mayor... ...sí tiene sí tiene sus baches... ...y si eso pasara, estoy seguro que hay otra... ...no sé, de mendigo millonario... ...¿cómo se llamaba en inglés? o sea, de los millonarios... ...que se vuelven pobres... ¿no? Ajá. ...a mí lo que me
0: gusta es que no cae en el cliché de pobre niña rica... Ajá. ...porque no le importa sentir lástima... ...hay una personaje que le dice... ...deja de ser tan soberbia... Uh -huh. ...y es como no puede dejar de serlo... ...esa es la magia del personaje... ...por eso nos encariñamos de cierta forma con él... ...o sea, con el personaje de, de Ilse es un retrato tampoco me gusta que fuera una caricatura uh -huh. tampoco siento que se lo tome tan en serio simplemente digo es mostrar viñetas uh -huh. que está bien pero tampoco lo va, va a ser más allá de una anécdota tampoco. Sí. Y uno, yo sí espero que le vaya bien. Sí. Espero espero que le vaya bien porque creo que una película sí lo merece. Sí. Porque hay una propuesta, hay algo detrás que se ha trabajado y tampoco es una película festivalera. No. O sea, que una que la pudimos ver, pero siempre he dicho, o si sea, hay este tipo de cine, que creo que todos salimos como... Uh -huh. Implica que se puede salir otro tipo de
1: sí.
0: productos similares.
1: A, a, mí, a mí, de hecho, sí me gustó mucho más que Los Adioses, por ejemplo, que fue la película que se había etiquetado como feminista, también también dirigida por Natalia el, el que se estrenó también eh, este año. La representación, o sea, sí la sentí un poco... Fue, la sentí más profesional. Sí, o sea,
2: bueno, en cuanto a actuaciones y eso...
1: No, 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 en cuanto a la propuesta de la directora. Sí, es que,
2: no, no sé, o sea, es que yo salí... Descontento pero conmigo porque es tiene todos los ingredientes está bien actuada está bien filmada la época está chingona pero no sentí sí, no sí. la tengo que volver a ver o sea no sé cuándo se estrena además la, la distribuye Cinépolis
1: se estrena en marzo de 2019 ah mira me buen. le falta un buen falta un rato. pero bueno
2: o sea yo de entrada me quedé así como eh, pues bueno está bien pero no no me emocionó demasiado ahora este por dónde nos vamos o sea, hay dos mexicanas más o no sé qué otras cosas hayan visto ustedes que valga
0: la pena. A mí nada más creo que el de lo que Todo he visto. Se
2: conecta porque estamos el tema de los judíos, el tema ricos-pobres en la que yo vi, el tema ochentas y la política.
0: No, yo voy a decir Old Man en Gun que también es en los okay. 80. Creo que el próximo. Me ha sido horrible lo que va a decir. Pero creo que lo, el próximo gran nombre que va a morir. ¿Qué? ¡No! Y creo que va a ser un. No, cuando suceda, creo que no, no, no nos hemos dado cuenta de. El personaje tan fundamental para la historia del cine del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, como es Robert Redford. En serio, creo que no lo tenemos tan presente porque. Pues es como fue un poco de nicho al principio con los westerns. We después estuvo detrás como director por el día que se nos vaya tiene un maldito ángel y es un maldito sin él no tendríamos Sundance, es Sundance.
2: Ay. Uno de los mejores momentos que he vivido en Morelia de ver películas es cuando me acuerdo que llegué a ese festival corriendo a la sala este, que de hecho venía conmigo Pati Y vimos All Is Lost No mames, brutal All Is Lost La, la sigo amando y, y ya, o sea, no, no le puede pasar nada a Robert
1: <risa> yo, yo también temo temo
2: Pónganle su suéter en la noche No le va a dar frío, por pero, favor Pero sí
1: sabes que lo vamos a perder en algún punto Ay,
2: pues sí, o sea, está como la canción Todo el mundo se va a morir en algún momento Todo mal O sea, porque a diferencia de Clint Eastwood Que también ya está en la lista no! es
0: que Robert Redford creo que todo el mundo lo ama y Clint Eastwood, también con sus ideologías políticas
1: Ah, yo, yo, se ha convertido en alguien menos amable últimamente. No, yo no yo sigo me
0: amando. y menos amado los dos son muy importantes, pero Robert Redford sí es el abuelo que todos queremos que sí. en esa película que interpreta a un ladrón de bancos.
1: Además, está bien guapo, no sí, sigue muy guapo a sus. ¿Cuántos?
0: Como más, como más de 80. 90.
1: Casi 90. Sigue bien.
0: ¿A qué preferías de joven? ¿A Clint Eastwood o a Robert Redford? No,
2: a Robert Redford. A ver, no, no. La buena ¿Qué? es. ¿Robert Redford de joven o Brad Pitt de joven? <ríe> es que son similares, son muy
1: parecidos. <ríe> Brad Pitt de joven. Y, qué chafa, Sí, es que. No, no sé. Es que te acuerdas de Joe Black Ay. Creo que ninguna mujer hemos podido olvidar a Joe Black.
2: ¿Te acuerdas de Fight Club cuando abre la puerta de ah, camisa Pero es
1: que en Joe Black está de traje, no sé, hay algo especial. Ah, Robert Redford le gana en cualquier, o sea, de camisa. Sí, Robert Redford como Jay Gatsby, por ejemplo. Exacto.
0: Muy bien. Sí, bueno, como Gatsby. Bueno, pero a ver, Old Man ah, Es un ladrón de bancos ya muy anciano. Que tiene una relación con Sisi Spacek. Ya los dos como ancianitos. Es toda la película que estás como... Estás así como Nelson viendo... ¿Cuál que veía?
2: ni me acuerdo.
0: En Macon, Georgia. Andy Williams. ¡Uh!
2: ¡Andy Williams! ¡Uh!
0: Entonces... Pero aparte, hay un hay un, este, un policía que lo persigue, que es Casey Affleck. Uh -huh. Pero también es súper empático y el güey, como que no los quiere atrapar porque el güey entiende por qué lo hacen. Se llama Old Man and the Gun, en his gun, o no, no me acuerdo cómo. Uh -huh. Va a estar en lo mejor sí, de. Lo mejor. Pero es una película, que es una feel good movie. Solamente, solamente puede funcionar porque es Robert Redford. Entonces véanla porque, insisto, no quiero ser esta persona, pero <risa> pues es de las últimas que tengamos a Redford en pantalla. Bueno,
2: él ya dijo que es sí. la última que actúa. No necesariamente la última que él podría dirigir.
1: Pero, que no? ¿Ya se había retirado el año pasado? O... Creo
2: que se sí había dicho, pero... Pues
1: había bueno. dicho, porque salió en... Creo Pit... que con Avengers, ¿no? Salió en Pitts Dragon <risa> y había dicho que ya estaba... Y luego
2: en Avengers ajá. creo que también había dicho lo mismo. Bueno, pues...
1: Pero ya disfrutémoslo insisto. mientras podamos.
2: Pónganle su suéter en la noche, porque... A ver, este otro que me gustó mucho no que es ya nos superpasamos, ¿verdad? ¿Cuánto nos queda para que sea la hora? ¿Quién sabe? Bueno, no sé. Ahorita, checalo. Como cinco minutos. Cinco minutos. A ver, rápido, nada más. De la de la competencia. Porque creo que la competencia nacional está muy bien. O sea, no he visto una sola película que diga es un asco. ¿Tú viste Leona, Penny?
1: Yo no. Leona no la, no la vi y tampoco vi Asfixia, que fue hoy. Pero vi la de Antes del Olvido y también estaba bien, de Kenia Márquez.
2: De que va rápido. No,
1: no. Eh, Antes del Olvido es la historia de esta vecina. Está basada en un evento este, real que es que en los años 20 muchos vecinos del Centro Histórico se, se organizaron para que no los desalojaran, 200 vecindades porque querían poner cosas, ¿no? querían poner una plaza, etcétera, y gracias a eso conocemos tenemos el Centro Histórico como lo conocemos ahorita, uh -huh. entonces ella lo que hace es trasladar esa anécdota a la, a la, a la modernidad y entonces presenta a esta vecindad que se organiza en comunidad este y también en tres generaciones y jóvenes, adultos, viejos para que no los desalojen y se, se como que resisten, se 30 este está, la verdad es que está bien. O sea, al principio está un poquito floja porque no sabes qué está pasando o hacia okay. dónde va, pero te va metiendo a la comunidad de la vecindad. Y si vives en una unidad habitacional, te puedes sentir un poquito identificado, poquito, porque obviamente las dinámicas de las vecindades son diferentes, las dinámicas sociales. Pero si vives en una unidad, un, una unidad habitacional, puedes reconocer perfecto como estos momentos donde, eh, pues, te, cómo te relacionas con tus vecinos. Ok, de,
2: de, Leona ya la habíamos comentado la vez pasada lo único que quiero anotar no que lo único que quiero anotar es que efectivamente yo había visto otro corte y este corte le quedó mucho mejor porque incluso gente que la iba a ver yo les decía que era mala idea que fuera la primera porque yo recordaba que era una película lenta y no, aquí sí se ve que ya le aplicó ritmo en, en la edición y pues bueno, la historia de esta mujer que es Nain... ¿cómo se llama? Este, Norvind la hermana, de Tessa. Nor la hermana de Tessa hija de Nailea que está guapísima y se ve increíble en la película Película. Es una chica de Familia judía De estos así Ortodoxos, rígidos, etcétera Y que no le dan chance de que Ande con un chavo que no es judío Pero le avientan así como que en bola O sea, en algún momento lo citan al rabino Para que hable con ella Que cómo es posible Traen a un tipo que se siente así como que El evangelizador del pedo Que siempre que hay una chica de la comunidad Que se quiere salir del redil Los traiga de regreso, etcétera y bueno, y después toda la serie de malas citas que tiene con judíos, eh, de incluso hay momentos que sí son así como de risa a lo mejor involuntaria, pero me gustó mucho cómo quedó al final la película y, y pues bueno, esa es una de las sorpresas.
1: A ver, ¿quién ganará? ¿Quién sabe? Yo creo que ahí
2: debería ganar algo, no sé qué, ojalá se lo den a ella algo, de actriz, no sé, pero bueno, la otra rapidísimo, se llama El Ombligo de Guiedani. que es como que la contra las niñas bien, porque ahí de lo que va a hablar es de las... Criadas, es un No sé si era en los 80, llegué tantito tarde Parecía los 80, pero no sé El chiste es que es una familia, clase media Tampoco súper alta ni nada Pero de eso de que traen de Oaxaca A la criada, incluso de ahí Hay una comunidad en concreto Que es donde, que la que más eh, Exporta, exporta Y entonces la historia es Ellas como, eh, llega, la, llega la señora Pero llega su hija también Y pues van a vivir ahí, etcétera Entonces es este asunto de que ellas están comiendo en, en la cocina y escuchan la conversación de, de afuera, pero o sea, se escuchan las bocinas laterales, eso está muy padre. Entonces, todo, ella está en la cocina, pero está escuchando todo lo que dicen aquellos, o a veces lo dicen en inglés, pero pues uno sí está entendiendo y pues ves el racismo, etcétera. Y la niña es la que como que se quiere revelar porque dice yo no quiero hacer esto que está haciendo mi madre que es básicamente ser una este, esclava uh -huh. entonces bueno hay un momento donde la película se torna loquísimo casi casi en un funny games porque ella uh -huh. conoce a otra chica que es también hija de la mucama de los de enfrente y medio se revelan no no o sea suena disparatado pero la verdad es que todo tiene mucho sentido y me sorprendió mucho es eh, película dirige un cuate que se llama Javi Sala que él es catalán pero él dice que se identificaba mucho con el tema porque allá los catalanes también los discriminan mucho porque de por su el idioma, etcétera, como pasa con, con eh, Oaxaca y demás. Entonces la verdad es que me sorprendió mucho. Quién sabe si va a tener distribución. Se ve que es una película chiquita que le ha costado tres pesos, pero lo hace muy, muy bien.
1: A lo mejor gana y la ponen en el, lo mejor del fico. Ja, ja. Va a ganar museo, ¿no? ¿O qué? Yo quisiera que fuera otra porque justo que le dé visibilidad. O sea, aparte
2: de todo, patada museo, no, ya, pobres.
1: Bueno, sí, es que... Pero es que museo sí se va a estrenar, ya se va a estrenar.
0: Es que okay. lo que pasa es que una chica tan guapa tampoco puede ganar. <risa> ah, Será así como voy, estás mirando a la guapa. <risa>
1: Exacto, porque ella sí va a tener visibilización y las demás, ¿no? Qué mal... No va a
0: tener un buen esposo como No, si, macho, si, es no, este... no es que es que es de satélite. No se puede Es
1: ser... muy lejos,
2: güey. Sí. El amor se acaba en viaducto, y eh.
0: No, para mí más seca. <risa>
1: Eh, parece que no hay lugar en ningún lado para museo.
2: No, qué mal hombre. ¿Penito, tienes límites?
0: O sea, no límites. Ah, geográficos. Aquí, aquí en el cuarto. <risa> en el cuarto. <risa> Oye, <ya>. No, <risa> geográficos, geográficos. Eh,
1: ¿Para el amor? Ajá. Uh, yo pensaba que sí, pero creo
0: que no. O sea, parece andar con un chico de chalco?
1: Eh, chalco no. Yo creo que igual y pues, satélite sería como... No,
2: Andrés, bueno, ¿yo qué digo, bro? Yo me fui hasta Puebla
1: Ay, sí, tú cállate Todo Satélite está bien,
2: o sea Bueno, pues ya
0: Yo estoy mal entonces
1: Let's wrap it up
2: Oye, este, nada más al aire Penny, Lulu Petit Te mandó este paquete Pero no sabemos qué
1: tenga Oye, pero ¿Tú qué crees que tenga? Es el mismo que me dijo que lo fuera a recoger Sí, pero, ajá Ah, entonces ya no tengo que ir. No, aquí está. Oh, pero o sea, ¿tú qué esto... crees que sea? No lo sé, pero qué emoción. <risa> Muy
2: bien, bueno. Entonces, o sea, ¿vas a hacer eres... el unboxing?
1: Seguro es este, ¿no? Sí, seguro es este. Ah, ok, ok Bueno, muchas gracias,
2: a Lulu Petit. Muchas gracias a este la gente que se ha detenido a saludarnos, este, en las funciones. Sí.
1: Muchas gracias, Lulu. Justo en justo en una hora iba a ir, pero entonces tú fuiste gracias. Sí,
2: es que bueno, ¿no? Te cuento
0: qué Adrián pasó. Adrián que nos Adrián que se tomó foto con Penny. Ah. A mí me persiguió
2: por la plaza y me espanté cuando me habló. <risa> y tú lo viste después. ¿también? Yo lo vi después en una función. Uh, hubo ayer también una chica que de a lo lejos me gritó salón y pues yo nada más saludé, pero bueno. Entonces, este, pues muchas te gracias. Grite en salón. Está padre. O que me digan, Elsa. Está padre. Pero bueno, esto ya duró muchísimo. Espero que allá en la cabina, Vero, este, no nos estén odiando, pero pues es Morelia y había que hablar de todo esto. Eh, vamos a seguir viendo películas les vamos a contar en las siguientes emisiones y pues mientras tanto eh, pues ya nos vamos, redes sociales arroba y un bajo corro
1: arroba penioliva
2: arroba el salón rojo y sigan a filmsteria en instagram porque sigo haciendo mis pininos con las stories y todo eso las no... feas son de él, ajá las feas son mías y las guapas son de Josué adiós <risa>